0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum zweiten und herzlich willkommen auch die Locations, wo die heute auch mit uns dabei sind und auch alle Podcasts Besucher lassen uns ein bisschen lernen machen für sie. Hallo. Yeah. Wir sind äh, in der Jahreskampagne, die heißt Reach Out und das ist so eine Schlüsselserie für die Kampagne. Und uns geht's wirklich darum, dass da passieren darf, wo wir hier einmal singen. Und ich übrigens auch dürfen im Camper leben, darf, im, Youth äh, Youth oder Snowcamp oder Wintercamp oder was auch immer heißt. Es war mega cool mit euch, hey, Wer ist es gewesen? Hey, wir haben euch so vermisst letztes Sonntag unglaublich. glauben. Aber es ist so cool im Camp. Ihr live dürfen miterleben, wie Gott heilt, wie Gott Leute überführt, wie Leute zum Glauben kommen, Leute, die heute jetzt unter uns sind. Es ist grossartig. Und genau um da geht es uns. Genau um da geht es in diesem Jahr, wir mit anderen Kindern zusammen gönnen das Jahr dafür, dass die Region mit der Liebe von Jesus in Berührung kommen. Und das ist unser grosses Anliegen. Und wir haben letzte Mal angefangen in dieser Serie mit dem Manuel, guter Freund von mir, wenn du nicht kommst, letztes Sonntag. Lass unbedingt den Podcast von letzten Sonntag. Er hat äh, den Einstieg in die äh, Miniserie gemacht. Und er hat mehr oder weniger gesagt, erzählt von dem Paulus, der auf Missionsreise ist. Was ist eine Missionsreise? Er will die Leute mit der Liebe von Jesus in Berührung bringen. Das ist eine Missionsreise. Und der Paulus ist der, der das erste Mal geht in den griechischen Raum. Er ist quasi der erste Missionar. Das Evangelium hat man dort noch nie gehört. Und er kommt auf Athen, in die Weltmetropole vom griechischen Raum. Und das Erste, was der Paulus macht, er macht seine Augen auf und beobachtet. Was sind das für Leute? Wie ticken die? Das Zweite, was der Paulus macht, er lost zu. Er geht mit den verschiedensten Leuten in Athen reden. Er geht mit den Philosophen reden, mit den Sto Stoikern, mit den Epikureer und wie alle die philosophischen Richtungen Kaiserhand haben. Philosophie war wichtig im griechischen Raum. Er ist mit den Normalos reden. Er wollte verstehen, wie Ticken sind. Er ist mit den Juden in Athen reden und hat den Dialog gesucht. Er ist eingetaucht in ihr Leben, er ist eintaucht in ihre Welt und hat gehört. Bevor er es da hat, hat er vor allem mal beobachtet und gelost. Und ich habe gerade äh, vorletzte Woche sind wir in der Ferien und ich habe Power dürfen erleben, was es hat, wenn man mal einfach lost. Und für mich als Preacher ist losen nicht immer nur das Einfachste. Ich gehe in ein Abendessen, gehe ich in ein Restaurant, in eine Bar, wo ich alle Jahre gehe. Und das ist so eine Harley-Bar. Und, der äh, den Owner dort, den nennen wir jetzt mal Harley John. Und mit dem Harley John bin ich seit so zwei Jahren schon unterwegs, weil ich all jahr, wenn wir dort sind, gar ich den Harley John immer wieder besuchen. Mit seiner türkischen Freundin. Und der reden wir, und letztes Jahr haben wir mal geredet. Und irgendeiner fragt mich, was bist denn du vom Beruf? Und ich sage lass ich bin Pfaff. Und der hat gesagt, okay, von dem wollte ich gar nichts wissen. He? und ja voll easy voll schön entspannt kommt mit trinken zusammen gemütliches Bierli und dann äh, lassen wir uns gut Zeit zusammen. Da Jahr gehe ich wieder dorthin und rede mit dem äh, Harald schon und seine türkische Freundin ist auch da gewesen, rede mit denen und lasse einfach zu, lasse zu. Und irgend ein ist erzählen, der Afu dass letztes Jahr der Sommer ziemlich abgehackt ist. Es ist immer am Wochenende schön äh, schlechtwetter gewesen. Und unter der Woche hatten sie keine Gäste. Und am Wochenende hatte es Gäste. Und dann sind die Gäste nicht gekommen. Und die Zahlen gehen dort ab. In dem Moment höre ich eine Stimme, die mir sagt, viel, bett doch einfach für sie. Und ich denke, eigentlich noch? Die sind erstens mal so gegen mich, wenn ich für den Harle, Oder musst du musst einfach das Bild haben. Das ist so ein Harleinschopper. Das sind überall toten Köpfe. In dem ganzen Restaurant. Er hat mit toten Köpfen und Zäbeln und alles. Und das, das ist ein rauer Boy. oder? Wenn ich, wenn ich dem Kerl sagen darf, ich für den Beten, dann habe ich vielleicht den Faust in den Fressen, aber nicht mehr, oder? Und da hat so einen Ring an, oder? Wenn so er mit so einem Ring da so einen Faust Fressen fressen, ist nicht schön. Mein ganzes Gesicht kaputt machen. Ich muss ja auf Indien die nächste Woche. Du kannst nicht aussehen wie ein Schläger, oder? Hätte ich gedacht. Und auf jeden Fall, während die rede, kommt so ein Flow von Liebe für sie Und ich habe gemerkt ich muss etwas machen. Aber ich wusste, er findet das nicht cool. Und dann habe ich in ein Gespräch gesagt, hey wisst ihr was, ich bin ja Pfarrer. Und zu meiner Jobdescription gehört kurz, dass ich Leute segne, die momentan nicht so das Sagen haben. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, ob ihr das allenfalls wette. Ob der Muslima nebenan sofort sagt, ja, unbedingt! <lacht> und dann müssen er auch mitmachen. <lacht> dann stehe ich auf, mit dem Rest, gehe zu diesen Herren und sage, okay, lege ihnen die Hände auf und sage, okay, ich will euch jetzt sagen dass das Haus das Haus kann sein kann, wo Menschen eine beste Begegnung haben dürfen, wo der Segen von Gott drauf der Frau Sind ihr dabei? Das in die Insel gesehen, der Harley John. So. Wie ein Ministrant. Hey, so brav hat seit 60 Jahren noch nie reingeschaut, ist aber noch nicht 50. So. Hey, ich hab so, so eine Heiligkeit habe ich noch nie gesehen. Aber ich dachte, komm, Jesus schaut eh aufs Herz. Und, und dann ich für sie betet. Und er gemerkt, die Präsenz von Gott ist mega stark gewesen. Bin wieder an den Tisch geguckt und dann sagte er mir mit Tränen in den Augen: hey, so öppis wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Was ist das? Und dann habe ich eine Plattform bekommen zum zu Reden. Und dann habe ich ihm erzählt, hey, das, was du jetzt gespürt und erlebt hast, das ist die Liebe vom lebendigen Gott. Das ist die Liebe von dem Gott, der dich gemacht hat und wo dich liebt. Und dann haben wir eine Stunde zu über Gott und die Welt Und die Muslima war auch noch gerade offen. Und es ist ein powervoller Abend. Mir ist etwas bewusst wurde durch diese Geschichte, wenn wir unsere Augen öffnen und unsere Ohren öffnen. Dort innen kann Gottes Kraft fließen. Viele sagen, hey, Mission ist etwas für Extrovertierte. Ich möchte dir etwas sagen. Zum Lesen und zum Beobachten eignen sich Introvertierte besser. Wer ist introvertiert? Du bist der bessere Missionar. Du kannst besser hören und du kannst besser beobachten. Nachher brauchst du vielleicht meistens den einen, der dir etwas nachhilft. Genau. Aber du bist der erste, bessere Paulus ist hergekommen und hat gelernt. Und er hat seine Ohren aufgetan. Und dann kann es gut sein, dass du eine Plattform bekommst, wo die Leute fragen, was ist das? Erzähl mir mehr von dem. Und dann ist die Frage, was erzählen wir denn? Haben wir denn eine gute Nachricht? Vielleicht hast du es auch schon erlebt in der Schule oder im Alltag, im Büro, im Nachbar. Was ist da, wo du glaubst? Wieso machst du da? Wieso machst du dieses? Und wir sind oft so, äh, oh nein, äh, was ist das? Oh, wir sind oft nicht sprachfähig. Und schau genau um da geht's in dem Jahr. Wir möchten nicht nur ein Herz für Menschen bekommen, wir möchten auch sprachfähig werden. Wir möchten, wenn Gott uns eine Plattform gibt und die Leute uns fragen und sagen, erzähl mir mehr von deinem Gott, wir möchten eine gute Nachricht haben können. Wir möchten ihnen das Beste vom Besten geben Die beste Nachricht. Und darum ist es wichtiger, dass wir nicht nur eine Liebe für Menschen haben, dass wir nicht nur hören und beobachten können, sondern dass wir auch reden können, wenn unsere Plattform gewährt. wird. Ich möchte jeden einladen hier, Melde dich heute noch. März finde Kurs mal dich heute noch für mindestens einen Kurs an. Gönnt als ganze Gruppe, gönnt als ganze Small Groups, als Huddles, gönnt zusammen. Dann wirst du mega zusammen durchbrüche erleben. So, der Paulus kommt in die Plattform über um zu lesen. Da stellte sich Paulus vor alle Leute, die auf dem Aeropark versammelt waren und rief: Athener! Mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Jetzt musst du dir da, äh, da mal vor Augen führen. Wie bringt Paulus die, grosse, die gute Nachricht? Wie macht er es? Das Allererste, was er macht, er ehrt sie in ihrem Götzenkult. Der Paulus ehrt sie in ihrer falschen Religiosität. Wieso falsch? Wo der Paulus auf Athen kommt, heisst folgendes. Wenn Paulus in Athen wartete, wurde er zornig über die vielen Götterstatuen in der Stadt. Und jetzt fängt er auf Preach und sagt, liebe Athener, ich habe gesehen, dass ihr euch einen Götter mit grosser Hingabe dient. Ist der Paulus ein Heuchler? Ist das ein evangelistischer Köder Hätte Hat Paulus das falsches Game gespielt? Wann hast du das letzte Mal um einem Muslim gesagt, ich habe mir das eine Gewohnheit machen. ich bin beeindruckt, wie du deinem Gott dienst. Fünfmal am Tag gehst du auf die Knie. fünfmal am Tag machst du dir und die Ritual, du bist den Ramadan, das würde ich gar nicht aushalten. Ich bin beeindruckt über deine Spiritualität, wie du das lebst. Ist es nicht so, dass wir oft das Gefühl haben, wir den Glauben und die Religion und die Kultur von diesem abmachen? Der Paulus macht das Gegenteil. Er ehrt sie. Er ehrt ihre Spiritualität. Und sagt, ihr seht, wie ihr eure Götter ehrt und mit grosser Hingabe dient. 3000 äh, Tempel und Götzenaltar hatten sie in Athen. Statt die Götzenkultur arg zu kritisieren, hält er ihre Res Religiosität positiv hervor. Es scheint, als ob es kein Gegen- etwas ist, sondern es dafür etwas zu Es scheint, als ob er es nicht nötig hat, ihre Religion, Philosophie, Kultur schlecht zu machen. Und es scheint, als ob er es nicht nötig hat, seine eigene Überzeugung, seinen eigenen Glauben über andere zu stülpen. Es scheint, er hat es nicht nötig. Verstehst du? Meine Beobachtung ist, von uns Christen, aber auch von mir, ich habe oft eine Tendenz, anderen, andere zu überzeugen von meinen Überzeugungen und ihr schlecht zu machen. Nein. Als Preacher bist du mega in Gefahr, weil du meistens ein wenig redengewandter bist als andere. Ich habe oft die Tendenz, mit dem Muslim, mit dem Hindu, mit dem Buddha zu reden und ihm beizubringen, was ihm, sein Glauben, falsch ist und mir richtig. Richtig Und dass ich eben die Richtig und die Wahrheit habe und er eben in der Lüge lebt. Ich habe eine Tendenz. Ich habe mega gelernt, mit dem umzugehen. Und ich möchte dir etwas sagen, dass Paulus ehrt die andere Religion. Das heisst nicht, er tut sie gut heißen. Er ehrt die Menschen und ihre Sehnsucht nach Gott. Zweitens, wieso macht er da? Ist er ein Heuchler? Lass uns weiterlesen, wieso. Er entdeckt nämlich etwas. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen möchte ich euch nun bekannt machen. Das ist powerful, was es hier abgeht. <lacht> Stell dir vor, Paulus beobachtet Athen. Er redet mit den Leuten, er kommt in Kontakt mit den Leuten von Athen, mit den verschiedensten Leuten. Er versteht zu wie die Menschen ticken. Er versteht, ihre Philosophie zu verstehen. Er, er, er taucht förmlich ein in ihr Leben hinein. Und er gehört und er beobachtet. Und auf seiner Beobachtungsreise sieht er irgendeinen Altar, wo drauf steht, dem Unbekannten Gott. Könnte nicht sein, dass der Paulus tiefstroffen getroffen ist? Könnte nicht sein, dass der Paulus denkt, die 3'000 Altäre aufgebaut für irgendwelche Götter und es langt immer noch nicht. Da muss es noch irgendetwas mehr geben. Da muss es noch irgendetwas geben, das unsere tiefste Sehnsucht stillen kann. Und der Paulus gehört den Schrei von einem Volk, das superreligiös ist, der götter die mit grosser Hingabe und der gehört den Schrei von dem Volk, der sagt, etwas fehlt uns der unbekannte Gott. Und der Paulus kommt und knüpft an und sagt, Freunde, genau von dieser Sehnsucht, genau von dem unbekannten Gott, genau von eurem tiefsten Schrei, genau von dem erzähle ich euch jetzt. Und ich glaube, der Paulus war kein Heuchler, weil der Paulus hat checkt du kannst noch so viele Altar für irgendwelche Götze bauen, wenn du den unbekannten Gott nicht kennenlernst, wirst du Leben lang Irgendwelche Altar bauen. Verstehst? Du, mehr, wenn wenn wenn, äh, wenn, wenn dir der unbekannte Gott noch nicht bekannt ist oder gemacht worden ist, willst du es lang Altar bauen für unbekannte Götter? Und wenn du jetzt Mal da bist, du bist vielleicht eingeladen worden und du bist interessiert, an Gott. Du lebst vielleicht sogar Spiritualität, vielleicht sogar mit Hega wie die Athener, aber ich möchte dir etwas sagen. Wenn dir der unbekannte Gott die tiefste Sehnsucht in dir noch von niemandem erklärt worden ist, wie ein Leben es Altar bauen für irgendwelche Götter. Wie immer die heißen: Wohlstand, Genuss, Spaß, was auch immer, Drogen. Irgendwelche Altar, willst du immer bauen. Und ich glaube, der Paulus. Genau wie er eintaucht in die Welt der Athener, hört er ihren Schrei. Verstehst du, was ich meine? Genau darum gehört er die Sehnsucht. Genau darum erkennt er den unbekannten Gott. Genau darum erkennt er die Altäre. Und jetzt hat er eine Botschaft von der Hoffnung. Und das ist der nächste Punkt. Der dritte Punkt, der erste Punkt ist, er ehrt sie. Sogar ihre Religiosität. Der zweite Punkt, er entdeckt den unbekannten Gott. Und der dritte Punkt ist, er bringt Good News. Wir Christen sind manchmal Weltmeister im Schlecht in die Botschaft zu bringen. Wir sind manchmal kein gut, andere mit dem Zeigfinger auf sie zeigen, du schlechter Mensch, du Sünder, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, du das, du das, bestos, du bestosst, bestos, ich den, du das, ich den, du das. Lass uns mal Good News anschauen, wie der Paulus das macht. Und ich möchte jetzt etwas sagen. Der Paulus redet hier zu einem Heidenvolk, wo noch nie das Evangelium gehört hat. Also, das ist noch nie gesagt worden. Er redet wirklich zu Heiden. Und lass uns mal anschauen, was er ihnen alles zuspricht. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, es ist jedem von uns ja so, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir.» Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Stell dir mal vor, du glaubst an Götter, wo du irgendetwas opfern musst opfern, damit sie besänftigt sind und dich nicht bestrafen. Und da kommt einer mit der Good News und sagt, hey, Gott hat dir im Fall das Leben geschenkt. Also, was wir haben, hast du von ihm Gott lässt sich von dir finden. Er will eine Beziehung, er will eine Freundschaft mit dir. Er will nicht, dass du ihm irgendwelchen Götzenstatuen, irgendwelchen Sachen opferst, sondern er will eine Freundschaft mit dir. Und äh, weiterhin sagt er sogar noch, äh, dass wir sogar seine geliebten Kinder sind. Kannst du dir vorstellen, die Athener, die dir die Botschaft geführt haben? Boah. Good News noch nie gehört. Das ist ein Gott da, der sich um uns kümmert. Das ist ein Gott da, der uns interessiert ist. Das ist ein Gott da, der uns liebt wie seine eigenen Kinder und uns bedingungslos annimmt, so wie wir sind. Hallo? Das ist die Botschaft vom Evangelium. Unglaublich, dass er ihnen alles zuspricht, er zeigt ihnen auf, dass eigentlich Gott bei ihnen schon lang dran ist. Er zeigt ihnen auf, dass Gott bei ihnen schon lang dran ist. Er zeigt ihnen auf, dass sie eigentlich bei Gott gar nicht draussen sind, sondern drinnen sind. Und da damit wollte ich nicht sagen, sie sind gerettet. Aber in den Augen von Gott sind sie seine Kinder. Und er zeigt ihnen auf, dass der unbekannte Gott tatsächlich geht dass der unbekannte Gott für sie ist. Und dass der unbekannte Gott einen Namen hat, Jesus Christus, der die tiefste Sehnsucht kann stillen. Das zeigt er auf. Also der Punkt ist, komm nicht zuerst mit einem grossen Anspruch, sondern komm zuerst mit einem grossen Zuspruch. Der Paulus bringt zuerst den grossen Zuspruch von Gott und vom Evangelium. Ich komme zum Schluss. Paulus pointet bei den Antenne an, was Gott schon lange gemacht hat. Denkt unter anderem von uns, mag gibt denken, ja, aber vieles verhebt doch gar nicht. Das war Jesus gar noch nicht dort, richtig. Aber Gott ist schon lange dort. Die haben das erste Mal das Evangelium gehört und Paulus sagt: Gott ist schon lange unter euch. Er ist euch so nöch. Wie wäre es, wenn wir mit unseren suchenden Freunden nicht in dem Sinn reden würden, hey, du bist im Falle das und ich denn, Sondern, wenn wir mit ihnen reden würden und, und, und Gott fragen Gott, zeig du mir, wo bist du bei ihnen schon dran? Hey, das ist ein Game -Changer. Ich möchte dir etwas sagen. Mission oder VIP Lifestyle macht mega Spass, wenn du mit Gott kooperierst. Wenn du nicht länger länger den Anwalt für Gott spielen musst, und zu so den Richter für Gott und hey ich habe recht und du bist falsch. Und Auf das Game lässt sich Paulus nicht ein. Er lost und schaut, wo ist Gott in diesem Volk, in diesen Menschen schon dran. Letztens äh, hat mir ein paar viel eine Kollegin von mir mega Esoterikerin, eine Frau fragen zum Glauben an Gott. Ich bin gegangen, das Gespräch gehabt und ja, ich begattet er Serie Vorbereiten. Serienvorbereiter, ist so cool gewesen. Da hätte ich mach's wieder Paulus, oder? Gehen her, sie von ihren Geister und energie Kräfte und Strömungen, weiß ich nicht was alles. Und ich sagte, gesagt: Wow, krass! Hey, du bist so kompetent. Eine nicht verstehst du? Hey, du bist hey, ich, und weißt was? Wir glauben im ich glaube auch an Geister. Also ehrlich. Und ich, ja ja, ich glaube im VV auch Geister. Ich glaube sogar, dass es gute und weniger gute Geister gibt. Also ja voll. Und ich, ja, das hey, ist alles erlebt. Hey, komm an, ich, hey. ich bin Profi, Profi in allem. <lacht> Dann hey krass und so. Machst du auch Erfahrungen mit Geistern? Ich, ja ja, logisch, mache ich Erfahrungen mit Geistern, vor allem mit dem Ängsten. <lacht> Und der äh, kommt sie so im Gespräch und sagt, aber irgendetwas fehlt mir. Äh, die Geister sind so weit weg. Es ist so nicht nur, es ist so nicht persönlich. Ich hab denkt, äh, gute Beobachtung, Schwester. Sie hat mir gerade verzählt vom unbekannten Gott, verstehst? Du? Gute Beobachtung. Darf ich dir von meinem Lieblingsgeist erzählen? Dann sagt sie, hey, unbedingt. Ich sage, hey, ich wie ein Esoteriker. Hey, ich geredet, hast du sollst es zulassen. Du hast ein ähm, exegetisches Salto Mart gemacht. Nein. Und dann habe ich ihr gesagt, hast du Jesus schon mal gehört? Dann sagt sie, Jesus, das ist doch der, der so Wunder gemacht hat. Das ist, voll, das ist genau der... Und hast du gewusst, was Jesus gesagt hat, bevor er gegangen ist. Es ist gut, wenn ich gehe, damit er den Heiligen Geist überkommt. Und der Heilige Geist ist so, wenn du so wartst, das ist Geschenk von Gott an uns. Das ist der Geist über alle Geister. Das sagt sie, das kenne ich, aber von dem habe ich noch Angst. Da habe ich gesagt, wieso hast du Angst vor dem? Das sagt sie. Ja weißt. Dann da habe ich gesagt, du hast Angst, dass du kannst Kontrolle verlieren. Kannst. Ja, genau, wieso weisst du das? Und ich, ja, das ist powerful, der Geist. Aber ich möchte dir jetzt etwas sagen. Das ist ein Gentleman. Und der wird dich nicht einfach vereinnahmen. Hat sie gesagt, ich bin noch nicht ready für da, Ich bin noch nicht ready. Und ist im Gespräch, sagt sie, okay, ich will den Heiligen Geist erleben. Ich sage, gib mir die Hand. Und dann gibt sie mir die Hand und da ich anfangs beten. Und ich konnte schwören, in dem Moment ist. Die Esoteriker die sind so offen, verstehst du? In dem Moment ist Power und Feuer und alles über dir Die vibriert im ganzen Körper. Und dann habe ich sie gefragt: Hey, wie ist du jetzt hier hingekommen? Das ist ja krass. Und weißt du, was sie dann gesagt hat? Ich habe schon viele spirituelle Erfahrungen gemacht. Aber damals war es anders. Und ich frage, was? Und sie sagt, Besitzig all die spirituellen Erfahrungen sind so vereinnahmend. So beängstigend, kontrollieren. Du brauchst jetzt noch mehr, mach einem abhängig. Und das, was ich jetzt gespürt habe, ist so frei, befreiend, löst Freude aus. Da habe ich gesagt, das ist der Gentleman, der Heilige Geist. Die Frau kam noch nicht zum Glauben. Gekommen. Aber sie hat zuerst öppis Mal etwas von der Güte von Gott erfahren dürfen erfahren und das physisch spüren, äh, so wie vielleicht das ein Esoteriker auch braucht. Der Punkt ist der, mit wem du dich einmal triffst, Gott ist schon lange dran bei diesen Leuten. Er ist schon lange dran. Ob es ein Atheist, ein Satanist, ein Esoteriker, Athener oder was auch immer, Gott ist bei jedem Menschen schon lange dran. Der Leonardo Buffon, das ist ein brasilianischer Befreiungstheolog, ein katholischer Theologe, Er äh, seiner Zeit, vor 10, 20 Jahren auch in Europa einen mega Einfluss gehabt. Er hat das Buch geschrieben über die Passage und das Buch heißt: Gott kommt früher als der Missionar. Gott kommt früher als der Missionar. Wie wäre wenn wir mit den Augen morgen zur Schule gehen, gehen im Wissen, wer immer ich könnt Gott ist früher als der Missionar. Gott ist vor dir schon da Gott ist bei diesen Menschen jetzt schon am Schaffen. Und vielleicht gar nicht mit dem Fokus Gott, äh, was ist falsch, was fehlt ihnen. sondern mal Gott fragen, Gott, wo bist denn du schon dran? Was hast du schon eingelegt in ihre Herzen? Wo haben sie schon Begegnungen mit dir? dass will vielleicht gar nicht versuchst, den Anwalt für Gott zu spielen, sondern den Partner von Gott zu spielen. Oder eben nicht spielen. Verstehst du? Du bist ein Partner mit Gott und nicht ein Anwalt für Gott. Wie kommst du auf so eine Idee? Das ist gar nicht unser Job. Ich fasse kurz zusammen. Lass uns vor Augen führen. Er was die anderen Menschen glauben. Erst, du musst es nicht befürworten, du musst es nicht gleich glauben, aber eher den Glauben der anderen. Lass her, tauch ein in die Welt deiner Freunde. Dann wirst du entdecken, Altar von unbekannten Göttern. Du wirst sie sehen, du wirst ihre Schrei, ihre Sehnsucht hören. Und dann wird der Gott eine Plattform geben, und dann kannst du die gute Nachricht kannst du denen verkünden. Dann kannst du das Evangelium, das Wichtigste und das Beste, das die Menschheit braucht, kannst du ihnen geben. Und ich kann euch sagen, ein solches Leben ist ein Abenteuer. Ein solches Leben ist begeistert. Ich werde am liebsten jeden Tag durchs Leben gehen, um irgendeinen Menschen zugelassen zu haben, ein Altar entdeckt zu haben, eine gute Nachricht zu geben, zu haben. Damit das Reich von Gott kann durchdringen in die Gesellschaft. Und das werden wir lehren. Das werden wir auch lehren in diesen Kürzen, in Live on Stage. Wir wollen das lehren, dass wir dort wachsen können. Bist du dabei? Bist du dabei? Ja, Mann. Danke, Bruder. Ist es nur ein Bruder oder eine Schwester, der auch dabei ist? Mann. Dann kann man, dann stand auf, kann man, oder? Ist gut. Jene, die wenden, gerne aufstehen und sagen mal Sehnsucht. Ich will, das, ich will das erleben, ich will eintauchen. Ich will, ich will mich beschenken lassen, ich will mich fluten lassen von dieser Liebe von Gott. Sag einfach: Vater im Himmel, danke. Bist du schon lange bei mir dran? Die Bibel sagt sogar, Bevor du gezeugt worden bist, war Gott schon bei dir dran. Schon im Leib deiner Mutter war Gott bei dir dran. Er hatte schon Gedanken vom Erbarmen, von der Gnade, von der Liebe über dir gehabt. Vater, ich bitte dich, mach du meine Augen auf für meine Umwelt. Mach du meine Ohren auf für meine Umwelt dass ich sehen und hören darf, was du machst und was du schon gemacht hast. Vater, ich bitte dich, ich möchte ab heute ein Partner sein von dir. Und nicht einen selbsternannten Anwalt für dich. Bitte lass mich frei werden von so einem komischen Pseudo-Bekehrer zu so einem liebenden Freund der Menschen. Wo Götzenaltär sieht für den unbekannten Gott sieht und mutig, mutig die beste Botschaft dieser Welt hat. Vater, wir bitten dich dieses Jahr, dass du mir Menschen zeigst, wie Peace, eins, zwei, drei, vier Leute, die jetzt offen sind für deine Botschaft.